0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》第十章——二合一的乌克兰。近来，对独立的乌克兰国内的局势出现了许多分析文献和报刊文章，但他们对那里的事件经常有着简直是针锋相对的解读。可以理解，有些作者由于特定原因，对乌克兰人民深受的痛苦抱着恶狠狠的幸灾乐祸的态度，而另一些作者则不知羞耻地为这个国家所有阴暗的东西涂脂抹粉。我不想再把乌克兰社会生活中一切负面的东西拿出来仔细描述一番了。说实在的，再揭这些烂疮疤也没什么意思。前面我力图说明人们在通往独立的道路上是怎么越变越糊涂的，也揭露了某些人利用人民对幸福生活的向往和期待来达到个人目的的道德面貌。我无法绕过俄语这个现实的题目，因为我本身。前面已经谈过，都是顿巴斯生人，这个问题直接涉及我的一些亲人，他们的先人几百年来就在那里说俄语，因为那是他们的母语。对于我们这些身在俄罗斯的人来说，班杰拉分子在基辅以及乌克兰其他城市举行的那一次次亵渎苏维埃祖国、爱国者坟墓和纪念碑的游行示威，简直就是一场可怕的噩梦。我们不由自主地成为人们力图搞垮乌克兰大地上的政教，以民族主义意识形态价值观发动进攻的见证人。当我写下这几行字时，乌克兰仍然不平静，议会在沸腾，政党联盟同橙色革命的拥护者正不断地进行着不可调和的战争，国家总统、议会和执政当局正在搞权力再分配，老百姓在尽过自己的义务。对所信任的政党投了票之后，结果还是只好听凭灾难和痛苦来折磨自己。上层的斗争还在继续。不管是按民族特征、宗教特征，还是按意识形态原则，人民都统一不起来。有共同的领土，但却没有统一的社会。国家实际上是由两部分，即由东部和西部组成。因此，我把本章的题目叫做。二合一的乌克兰，乌克兰的民族主义分子。第二次世界大战是一场最残酷、流血最多的战争。它把不同的国家和民族团结起来，共同反对人类最危险的敌人法西斯主义。人们尽管政治追求不同，分属不同的宗教和民族，但所有的人都受到同一热情的鼓舞。那是一个英雄主义无法福建、充满自我牺牲精神的时代，但事情总是这样，在高高的浪尖上总会有肮脏的泡沫在漂浮，更何况是在这么一场世界性的大震荡之中。在这场战争中，这肮脏的泡沫就特别表现在民族主义分子的部队同法西斯德国的合作上。第二次世界大战结束后。国际社会专门对希特勒德国及其盟国的暴行进行了审理，并作出结论。自纽伦堡对纳粹领导人进行国际审判以来，已经过去了60年。七名法官，因美、法各出两名，苏联出一名，代表国际军事法庭对具体人员作出宣判，对那些同法西斯主义有这样那样联系的组织进行了罪责认定。现在。联合国和世界上主要国家在对待纳粹主义方面，不仅继续坚持当时采纳的观点，而且在这方面更有了相当的进步。苏联严格遵守国际军事法庭的立场，国家根据法律以及各种政治决定，对那些经指认与法西斯分子有联系、具有反本国居民罪名污名的人员和组织，无论其犯罪事实发生时间多么久远，均予以审判。在这场伟大的卫国战争中，苏联公民牺牲的人数数以千万计。遗憾的是，有些人出于各种原因却跟法西斯德国合作，其中有俄罗斯人、乌克兰人、白俄罗斯人、外高加索、北高加索、中亚也有人参与其中，但表现的最卖力气的是波罗的海沿岸地区的人即拉脱维亚人、爱沙尼亚人和立陶宛人。这是我国历史上黑色的一页。最悲惨的一点是，这一夜出现在我们祖国最危急的关头，出现在一个被称为是伟大卫国战争的战争时期。苏维埃国家以最严厉的法律手段处置了这些存活下来的复敌分子，断然拒绝了任何对这些叛徒进行辩护的企图。搜寻罪犯的工作一直持续到苏联存在的最后一天。尽管犯罪事实发生在很早以前，但所有被查找到的罪犯仍要受到应有的惩处。这些可耻的事实似乎已永远成为往事。但统一的国家苏联被破坏之后，在战争时期，第三帝国军队曾经活动过的某些国家和前加盟共和国，那些跟法西斯分子合作过的民族主义分子部队的参加者。又抬起了头，给他们恢复名誉，为他们树立纪念碑。国家把给他们作为二战参加者发给他们津贴，甚至鼓励这些老战士聚会。自然会有人问：为什么那里会发生这种事呢？上世纪八十年代末九十年代初，波罗的海沿岸地区争取主权的斗争和乌克兰争取独立的斗争都具有明显的民族主义色彩。在反对苏联的斗争中，一切都可以拿过来作为武器，其中也包括跟法西斯德国肩并肩同自己的国家厮杀的民族主义运动。这些国家当局和部分社会公众对这些行动的公开支持，使我们有理由认为，这不是什么简单的过往时代的历史回声，而是他们的一条目标明确的政治路线。时至今日，在取得独立之后。有些地方仍在对这件事进行辩解。波罗的海沿岸地区三个共和国需要向世界显示，他们不仅在改革时期，而且在很早以前便已经为主权而战了。这些国家的新当局对权力大位觊觎已久，他们很需要那些同德国侵略者携手跟本国人民作战的被社会抛弃的人，他们于是被征召起来。二战期间。德国法西斯在同苏联进行斗争时，把部分赌注压到苏联各国人民的种族民族主义以及与之有联系的反共势力身上。在某些国家，种族民族主义是官方意识形态的基础。在许多情况下，这也是直接为那些曾同纳粹分子合作过的人辩解的原因之一。为复敌分子恢复名誉的这条主要路线，表现为。尽力把民族主义分子的活动同跟法西斯合作说成是两码事，或者把在附属于法西斯军队的民族军事部队中服役说成是为解放本民族而进行的斗争。不过，这可以说只是一种最一般的情况。而为了分析产生的种种原因，对乌克兰民族主义运动的活动有所说明，必须对上个世纪的近现代史做些题外说明。乌克兰民族主义运动起源于内战时期，当时在解体的俄罗斯帝国和奥匈帝国领土上，一下子诞生了两个乌克兰国家，即乌克兰人民共和国和西乌克兰人民共和国。十月革命以后，中央拉达不承认苏维埃政权，他规定了自己政权的新边界，在前盖特曼政权的辖区内确立了乌克兰自治。可是，根据什么原则？把沃诺俄罗斯和今哈尔科夫州、顿涅茨克州和卢甘斯克州等历史上大俄罗斯居民居住过的地方也画了进去，这就弄不清楚了。后来，盖特曼斯克罗帕茨基取代拉达，并把塔夫里亚也并了进来。塔夫里亚现在是赫尔松州辖区内的基本部分。1920年。苏维埃乌克兰占领了第聂伯河左岸地区和一部分右岸地区，人口数量达3250万。波兰获得了一块面积占第二位的土地——加利西亚和沃伦，俗称西乌克兰，人口为1020万。罗马尼亚分得比北科维纳以及多瑙河与德涅斯特河之间的黑海沿岸地区，捷克斯洛伐克则把外喀尔巴阡地区并入版图。正式名称叫卡尔巴千罗斯。为了保住新政权，苏维埃乌克兰在文化领域获得了充分自由，而政治活动自由则受到不大的限制。赫里斯季安·拉夫科斯基虽说是保加利亚犹太人出身，但却是乌克兰历史上最狂热的主张乌克兰化的人，在共和国俄罗斯居住地区推行所谓的乌克兰化，实行最残酷的社会文化压迫。其实并非始于1991年，而是始于1919年。那时，甚至把乌克兰精神之父米哈伊尔·格鲁舍夫斯基也从侨区地请了回来，并立即把他奉为乌克兰苏维埃社会主义共和国科学院的院长。两年之后，他还当上了苏联科学院院士。1939年，苏维埃乌克兰同加利西亚合并，这为乌克兰化提供了强劲的新动力。加利西亚的干部在其中起了不小的作用。1945年，外喀尔巴阡地区并入乌克兰苏维埃社会主义共和国，但当地有一个罗斯人区域，至今仍顽固地拒绝使用乌克兰名称。